0: Kennt ihr das? Sich in einer Situation wiederzufinden und sich dann zu fragen, wie um alles in der Welt man da gelandet ist? So ging es mir gerade. Ich saß in einem Wichtelkostüm auf dem Schoß des Kaufhausweihnachtsmannes und hoffte, dass den strahlenden Kinderaugen um uns herum der steinharte Ständer entgehen würde, den Santa in seiner Hose hatte. Mir war heiß und ich war richtig in Stimmung. Genießerisch schloss ich die Augen und atmete den warmen, mir so vertrauten Duft ein. Den Duft der Weihnachtsplätzchen, die im Backofen eine goldene Farbe annahmen. Aus dem Radio erscholl Last Christmas in einer Lautstärke, die verhinderte, dass mein nicht ganz tonlagenkorrektes Mitsingen den Stock zwei Verrückten aus der Wohnung unter mir zum Selbstmordattentat trieb. Ich war in sündiger Stimmung und schleckte ohne einen einzigen Gedanken der Reue, genüsslich die Teigschüssel aus. Na gut, ein klein wenig Reue empfand ich schon, als mir der butterweiche Teig auf der Zunge zerging und ich beinahe jede einzelne Kalorie herausschmeckte. Wie jedes Jahr graute mir vor Weihnachten und der damit verbundenen unvermeidlichen Schlemmerei. Schon seit Anfang September versuchte ich, allerdings mit mäßigem Erfolg, die Lebkuchen zu ignorieren, die in jedem Supermarkt lauerten. Aber jetzt war Dezember, und auch mich packte endgültig das Weihnachtsfieber, so dass ich meinen Kampf gegen eine Gewichtszunahme in der Adventszeit aufgegeben hatte. Wie immer nahm ich mir stattdessen vor, mich gleich nach dem Jahreswechsel mit viel Gemüse, Bewegung und natürlich jeder Menge guten Sex zurück auf mein aktuelles Fast-Traumgewicht zu bringen. Es gibt eben Extremsituationen im Leben, die einem keine Wahl lassen, und Weihnachten ist so eine Extremsituation. Darum blätterte ich voll Vorfreude auf die Plätzchen in meinem Backbuch nach weiteren unwiderstehlichen Rezepten. Irgendeins, mit dem ich mag eine Freude machen würde. Im Idealfall etwas, das er von meinem Körper naschen konnte. Welche Art Plätzchen würde sich da eignen? Es müsste irgendwie klebrig sein, damit es auf der Haut auch halten würde. Und es dürfte nicht schmelzen, falls es heiß zur Sache gehen würde. Und krümeln sollte es am besten auch nicht – »Da es durchaus sein konnte, dass es auf der Matratze landen würde, wenn wir...« Die fertigen Kekse beendeten meinen Tagtraum und ich schlüpfte in die Topfhandschuhe, um das heiße Blech herauszunehmen. Der Duft des fertigen Weihnachtsgebäcks ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen und ich fischte mir eines der dampfenden Teile vom Backpapier. Nach dem Abkühlen füllte ich die übrigen Kekse mit dem Pfannenwender in die Plätzchendose – und wie immer, wenn ich diesen Küchenhelfer auch nur ansah, wurde mir heiß. Eine Erinnerung, die sich nie wieder würde abschütteln lassen. Angeregt durch den Wender, griff ich noch einmal nach dem Spritzbeutel. Ich konnte mir ein Kicher nicht verkneifen, als ich diesmal eine etwas andere Keksform aufs Blech spritzte. Dann leckte ich die Spritztülle ab und räumte alles in die Spülmaschine, ehe ich die letzte Ladung Plätzchen in den Ofen schob. Ich kicherte, als ich die kleinen Kekspenisse aus Spritzgebäckteig auf dem Blech dabei beobachtete, wie sie aufgingen, ganz ohne Viagra. Amüsiert von meinem kreativen Gebäck blätterte ich weiter. Diese Sexgebäcksache war im Grunde genommen eine super Idee, aber gab mein Buch das überhaupt her? Gab es vielleicht sogar spezielle Sexspielzeug-Backbücher? Nachdenklich runzelte ich die Stirn. Vielleicht sollte ich unter die Kochbuchautoren gehen und Rezepte für kalorienarme Sexmahlzeiten zusammenschreiben. Ha, das war vielleicht die Marktlücke. Ich sah es direkt vor mir, wie ich dafür den Literaturnobelpreis bekam. Das gute Stück würde sich vermutlich besser verkaufen als Harry Potter. Natürlich nicht so gut wie meine Lieblingserotikromanreihe, aber immerhin oft genug, um mir ein Leben im Luxus zu ermöglichen. Ich würde schon bald keinen Milliardär mit Hang zu ausgefallenen Sexspielen mehr brauchen. Ich würde dann selbst die Milliardärin mit dem gewissen Etwas sein. Ich wäre Mrs. Gray. Ach, ich liebte Weihnachten. Die Zeit, in der man noch träumen konnte. Das Klingeln an der Tür riss mich aus meinen Gedanken und ich ließ das Backbuch sinken. Ob das die Post war? Es war ja nicht so, als würde ich von Mark ein besonderes Weihnachtsgeschenk erwarten, aber, aber wir waren jetzt doch schon eine Weile zusammen und da, ja gut, ich musste es zugeben, da erwartete ich dann doch, dass er sich etwas einfallen ließ. Ein kleines, aber umwerfendes Geschenk sollte schon drin sein, oder? Und wenn er mir etwas schenken würde, dann war er nicht der Typ Mann, der sich dafür in der Stadt die Füße blutig lief. Ich rechnete also mit einer Online-Weihnachtslieferung, mit einem Päckchen mit Hinweisschild, Vorsicht, sehr kostbarer und hochkarätiger Diamant. Darum wischte ich mir erwartungsvoll die mehligen Hände an der pinken Schürze ab und zerrte mir das Haargummi aus den Locken. Seit ich mich unserem Postboten nackt zu Füßen geworfen hatte, gab ich mich ihm gegenüber sehr eloquent. Anders hätte ich es auch nicht geschafft, über das süffisante Grinsen hinwegzusehen, das er seitdem für mich bereithielt. Ich räusperte mich sogar, ehe ich die Tür schließlich öffnete. Doch es war nicht der heiß ersehnte Diamantenbote, der vor meiner Tür stand, sondern ein Feuerwehrmann, Holla, ein echt umwerfender Feuerwehrmann, in voller Montur. Na gut, er hatte keinen Löschschlauch in der Hand und es züngelten in seinem Rücken auch keine Flammen, aber ansonsten fehlte ihm dank seiner eisblauen Augen und dem markanten Kinn nicht viel für einen Platz in dem sexy Feuerwehrkalendern. Ein echter Mr. Januar. »Hi«, presste ich irritiert heraus und spähte leicht neugierig ins Treppenhaus. Hatte der Stock zwei verrückte Schläfer womöglich das Haus angezündet und war ich vielleicht schon im Rauch erstickt und der Typ eine himmlische Erscheinung, Trug Gott eine Feuerwehruniform? Oder eben dieser Heilige, der einen am Himmelstor empfing? Ich erinnerte mich nicht, sowas schon mal irgendwo gelesen zu haben, aber vermutlich waren die Quellen in dieser Hinsicht auch nicht sehr zuverlässig. Guten Tag. Eine Stimme wie die von Brian Adams umschmeichelte meinen Gehörgang und riss mich aus meiner Nahtoderfahrung. Wissen Sie, wem diese Pussy gehört? Was? Pussy? War das ein Scherz? War der Kerl vielleicht ein Stripper? Gut genug sah er allemal aus. Äh, wie bitte?« Er hob die Hände und hielt mir ein vollkommen zerrupftes Fellknäuel vor die Nase. »Die Katze. Gehört sie Ihnen?« Ich rümpfte die Nase. Das Ding war nie und nimmer eine Katze. Es sah aus wie eine ertränkte Ratte und roch wie ein toter Fisch. »Wir haben das Tier...« der Name Pussy steht auf dem Halsband, vor dem Haus aus einem Kanalschacht gefischt. Muss irgendwo entlaufen sein, aber keiner hat das Tier beim Tierheim als vermisst gemeldet. Drum gehen wir jetzt von Tür zu Tür. Klar, wenn man mich Pussy rufen würde, würde ich auch weglaufen und versuchen, mich im Kanalschacht zu ersäufen. Ich konnte das Kätzchen also wirklich gut verstehen. Gerade bis es den Feuerwehrmann in den Finger, auch etwas, was ich durchaus tun würde.» »Mann, war mir dieses Fellknäuel ähnlich. Ich wurde rot, als Pussy sich in die Hände ihres gut aussehenden Retters schmiegte und laut zu schnorren anfing.« »Hallo? Was ist jetzt mit der Katze?« »Hä? Ach ja, der Feuerwehrmann wartete ja noch immer auf eine Antwort. I ja, also, äh, ich...« »Gehört Ihnen dieses Tier?« »Nein, leider nicht, aber...« »Verflucht, was ist denn das?« Mr. Januar stieß mich grob beiseite, drückte mir Pussy in die Hand und drängte sich in die Wohnung. Ich taumelte rückwärts, Pussys Krallen gruben sich in meinen Arm, reflexartig warf ich das Tierchen in die Luft, während mir beißender Rauch in die Nase stieg. Hatte der Stock zwei Verrückte jetzt etwa doch das Haus angezündet? »Verdammt, Frau, sind Sie wahnsinnig!« hörte ich den Feuerwehrmann aus der verqualmten Küche herausbrüllen. Und so langsam kam mir zwischen einem rauchbedingten Hustenreiz und den pochenden Kratzern, die mir der verkümmerte Flohbeutel zugefügt hatte, die Erkenntnis, meine köstlichen Penisse waren verbrannt. Du meine Güte, ich hatte die Wohnung mit gebackenen Schwänzen angezündet. Zitternd vor Schreck kämpfte ich mich zu Mr. Januar in die Küche vor und versuchte händewedelnd, den Qualm zu vertreiben. Ich hörte das Blech über die Schienen im Backofen gleiten, dann das Scheppern, als es in die Spüle krachte und Schritte, die in Richtung Fenster eilten. Endlich drang ein Schwall Frischluft in die Wohnung und ich japste nach Atem. »Sie können doch den Herd nicht anlassen, wenn Sie den Raum verlassen«, fuhr mein Retter in schroffen Ton fort. »Genau deshalb gibt es in der Weihnachtszeit so viele Wohnungsbrände.« »Sie hatten großes Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist.« der Rauch lichtete sich, und sein anklagender Blick trieb mir die Röte ins Gesicht. Ich dachte, vertrocknete Adventskränze wären der Grund für die... wollte ich mich verteidigen, aber der Superlöschmeister unterbrach mich mit einer energischen Handbewegung. Er wandte sich zur Spüle um, wo auf dem Blech noch immer meine Plätzchen qualmten. Nein, nein!